0: ların 2023 yılı ilk bölümünden herkese selamlar. Ben Begüm Nur Alkış. Güncel konu ve sorunlara ilişkin çözümleri girişim ekosisteminde aramaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde bana yapay zeka temelli metin üreten Novus ve kurucu ortağı Borga Can eşlik ediyor. Borga hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce burada dinleyicilerimize minik bir bilgi de vermek istiyorum. Biz aslında Borga ile birkaç yıl önce bir basın toplantısında tanıştık. O zaman e, tabii diplomat olmaya yönelik hedeflerini de konuşmuştuk. Bugün ise yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir girişimin e, kurucu ortağı olarak bir aradayız. Öncelikle senden kariyer yolculuğundaki bu geçiş sürecini ve ardından girişimin ortaya çıkış hikayesini dinleyelim mi?
1: Gerçekten ilginç bir süreç oldu benim için. Sanırım biraz maymun iştahlılık var işin içinde. Biraz e, çabuk. Ee, adapte oluyorum bir şeyin içine girdiğimde belki de etkileniyorum o süreçlerin kendisinden olabilir. Benim e, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak istememin sebebi uluslararası ilişkiler öğrencisiyim ve üniversiteye girerken Koç Üniversitesi'nde sadece uluslararası ilişkiler yazmıştım tercihlerimi ve diplomat olacağımı biliyordum bu şekilde düşünüyordum ve 4 yılda bunun için okudum. Hatta bazen bazı dersleri boşlamamın sebebi, ya benim not ortalamamın çok bir önemi yok zaten sınava gireceğim, sınavdan geçeceğim gibi bir hayalle devam ediyordu. Son yıl ee, o zamanlar e, Turkuaz Medya'da Forbes dergisinde e, çalışmaya başladım. Çünkü dedim ki hani burada yazarsam, yurt dışından gelen raporları çevirirsem sınavda bana fayda sağlar dedim. Ve dergicilik yapmaya başladıktan sonra bundan inanılmaz keyif aldığımı fark ettim. Ee, orada gerek ekip de çok güzel bir ekip vardı orada. Ee, çok fazla şey öğrendim. İletişimden çok keyif almaya başladığımı fark ettim biraz zaten diplomatlıkla da bence örtüşen bir şey yani e, sektörlerin ortak e, kesiştiği bir nokta derken dergi çekildi Türkiye'den <gülüyor> dergi Türkiye'den çekilince e, ben medya kariyerinde kalmaya devam etmek istedim bu arada dışişleri bakanlığının yazılı sınavına girmiştim yazılı sınavını başarılı geçmiştim fakat artık böyle içimden gelmiyordu yani böyle Ankara'ya gitmek böyle Ankara'ya karşı daha ıı, gri bir şehir oldu birden benim için Ankara. Sonra ama Forbes da bitmişti. Hani o ara Turkuaz Medya'da başka bir yere geçiş yapabilirdim. Fakat oradaki markalar pek çekmedi beni. Eş zamanlı orada bir e, start çalışmaya başladım. Startup sektörüne girdim. E, Aposto isimli bir e, bülten startupında çalıştım. Bir yıl orada devam ettim. Şu anki ortaklarımı orada tanıdım bu arada. E, orada bültenler çıkartıyorduk. Teknoloji bülteninin head'i e, şu anki ortağım Egehan ile orada tanıştık. Oradaki sürecimiz biterken de biz hani teknolojiyle ilgili bir şeyler yapalım dedik. O zaten eski bir yapay zeka şirketi vardı. Ee, daha ziyade datayı alıp datayı işleme üzerine içerikten ziyade. Dedik bunu hani içerik tarafında nasıl u- u- uygulayabiliriz? Hiç böyle bir nosun şu an olduğu noktada değildi biz. İlk etapta dedik ki bir medya kuruluşu kuralım ama iç- bütün içerik üretimleri yapay ile yapılsın. Değer önerisi buradan çıktı. Akademisyen arkadaşlarımızı, hani Koç mezunu şu an işte New York'ta, Kolombiya'da Boston'da, MIT'de PhD yapan arkadaşlarımızı, doktora yapan arkadaşlarımızı bir yayın etrafında topladık. Onların ciddi know-how'ları, bilgi birikimleri vardı ama yazı yazmayı veya bir bilgiyi aktarma konusunda bir sonuçta gazeteci kabiliyetleri yoktu. Dedik bunu yapay zekayla bir şekilde örtüştürebilir miyiz belli template'larda? İlk data toplama serüvenimiz orada başladı zaten. Yani kendi bilgimizi ürettik, kendi içeriğimizi ürettik ve veri etiketlememizi yaptık kendi içimizde sonra Ocak-Şubat ayları gibi yazılımımızı geliştirirken ortaklarımızdan biri daha Ekin o işte MIT'de PhD yapıyor bu yazılımı geliştirirken iç tarafta hep ekip olarak geliştirirken Ege'nin bir sözü oldu ya biz bunu niye satmıyoruz? <gülüyor> bu geliştirdiğimiz yazılımı insanların içerik üreteceği oradan sonra bizim medya tarafı yavaş yavaş biterken kendi içimizdeki operasyonlarımız tamamen İlk etapta medya şirketlerine doğru döndük ve e, Türkiye'de başlayarak onlara sizin içerik üretiminizde özellikle yazılı içerik üretiminde hız kazandıracak e, bir süreç olarak başladık.
0: E, aslında yani girişimin çıkış noktasını başlaması 2020 yılı e, ve otomasyon süreçlerinin de hız kazandığı bir döneme denk Hı-hı. geliyor değil Kasım
1: mi? Kasım 2020 yılında biz e, hatta Türkiye'deki şirketin kuruluşu 4 Kasım 2020 yılı o süreçlerde başladı. Ama dediğim gibi o ara biz hala şays. Kafamız biraz bulanık yani. Hani yaptığımız şeyi görüyoruz ama bunun işte pazardaki değeri, bunun işte satılacağı müşteriler böyle biraz daha garaj projesi gibi bir şirketleşme yapısından ziyade.
0: O dönem referans aldığınız girişimler var mıydı peki?
1: Şimdi ben benim aldığım girişim referanslar farklı, ortağımın aldığı referanslar farklı. O ortada buluşma noktası oldu. Benim kafamda her zaman bir hani o dönemde ilk bakıldığında QZ vardı, Morning Brew vardı. Bu tarz böyle hani media related ama teknolojiyi kendi içerisine entegre etmiş medya şirketleri vardı. nezdinde ise hani bunlar yine benchmark alınıyordu ama biraz daha e, yapay zeka alanının öne çıkması gerektiğini düşünüyordu. Onun dediği gibi de oldu, iyi de oldu. E, şu an artık tabii daha farklı örneklerimiz var önümüzde.
0: Peki Novus'taki teknolojiden biraz bahseder Tabii. misin? Özellikle NLP dediğimiz doğal dil işleme evet. e, nedir? Ne yapıyoruz burada?
1: Şimdi doğal dil işleme esasında hani akademik bir literatür olarak girmeyeyim. E, 2020'lerde yine e, bu OpenAI'in GPT-3 teknolojisiyle OpenAI'in e, hani bu ilk kurulurken board'ında Elon Musk'lar falan vardı. Bir Yapay zeka... E, na- Kâr amacı elde etmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştu. Şimdi biraz yapısı değişti. Onların internetteki veriyi eğiterek bir e, cihaz yaratmasıyla e, birden patladı. Daha önce GPT-2 vardı, o da doğal dil işlemeydi. Farklı rakipleri de vardı ama GPT-3 olayın rengini değiştirdi. Hani hep yapay zekayı konuşuruz ama bir bilim kurgu kitabı gibi konuşuruz. Hiç aklımıza şey gelmez, yani günlük hayatta kullanılabilir mi? İlk defa kullanılabilir olduğu ve işletmelere kar getirebileceği, En azından giderlerinden kısabilecekleri belli olan, elle tutulur bir teknoloji geldi. Biz OpenAI'ın yazılım partneriyiz bu arada. Onlara başvurduk, onların programlarına girdik. Ee, burada esasında hani yapay zekada dil dediğimiz sistem, yani dil işleme sistemi biraz şey gibi çalışıyor. Ee, cihazın olasılıklar üzerinden e, bir sonraki gelecek kelimeyi basitleştirerek anlatıyorum. Yani çok e, teknik bir anlatım değil, daha güzel de anlatılabilir benim ana uzmanlık alanım da değil ama e, bir olasılık bilimi, bir matematik olarak görülebilir. Nasıl mesela telefonumuzda e, oto, otomatik tamamlama teknolojileri vardır. İyi yazarız, altında günler, e, gelmedi, i̇yi, <gülüyor> iyi günler diye mesela bize tamamlamak ister cihaz. Bunun gibi yapay zeka da kendi içerisinde o cümle kalıbını ve kendisinden önce gelenleri en uygun şekilde tamamlayarak devam ediyor. Biraz da bizim tabii kafamızın çalışma sistemi kopyalamaya çalışılması sonucu elde edilen bir e, teknoloji aslında.
0: Şimdi Fikre karar verdiniz. Ee, ekip de bir araya geldi. Girişimli hayata geçti. Her şey tamam, her şey yolunda. Bize bir de analizini yapacağımız veri gerekli. Bu konuda nasıl e, ilerlediniz? Biraz bundan da bahsedelim mi?
1: İlk başta bu dataya sahip olan kurumlara gittik. İşte Open gibi, Cohere gibi, halihazırda kendi dil işleme modelleri olan 10 büyük e, büyük dil modeli Deniyor buna. Large Language Model dediğimiz. Bunlarla partnerlik yaptık. Bir şekilde onlara hem işte Türkçe datası kazandırmak konusunda. Çünkü bunlar de çalışan modeller. Ee, onlarla anlaşma yaparak zaten İngilizce tarafını data olarak çözdük. Ve onların modellerini birbirleriyle harmanlayarak. Normalde e, birazdan rekabet noktasında da gelirim ona. Ee, bir şekilde en iyi modeli en iyi noktada müşteriye en iyi şekilde vermek üzerine oluşturdum. E, ...geliştirmeler yaptık kendi tarafımızda. Bunlarla anlaşmamız gerekti. Ama bunlarla anlaşmak da olayı çözmüyor. Çünkü diğer tarafta da bu storage... E, ...depolama alanı dediğimiz... ...artık günümüzün en güncel maliyetleri... ...en e, gerekli maliyetleri gözükmeyen bulut giderleri. O tarafta Google'la, Amazon'la, işte Nvidia'yla... ...Kuzey Amerika'da partnerlikler yaptık. Onların startup programları için başvurduk. Orada da 500 bin dolara yakın bir şeyimiz var. E, bulut kredimiz var. Ki hani şu an yatırımcılarımızı en çok s- sorduğu soru bu bulut kredisi biterse veya bittiğindeki planlarınız neler? da zaten o bulut kredisi bitene kadar scale edip e- onu karşılayabilecek şekilde kar eden noktaya gelmeleri bekleniyor, gerekiyor. Çünkü çok büyük masraflar yani orada yapay zekayı işlemek, çalıştırmak bizim seviyemizdeki startuplar için büyük masraflar ve o büyük teknoloji şirketleri bu aslında bunu bir pazarlama olarak yapıyorlar yani önceden ücretsiz bir bulut verip sonrasında müşteri elde ediyorlar. Ama hani büyük bir çoğunluğunun bu startupların fail ettiğini de düşünürsek, battığını da düşünürsek gerçekten önemli bir iş yapıyorlar.
0: Borga bir de e, dinleyicilerimiz için uygulama alanlarını da senden dinleyelim mi?
1: Uygulama alanlarımız, ya bizim olayımız şu, müşteri içeriye girdikten sonra e, metin, görsel, çok yakında ses ve video da geliyor. Kısa vadede videoyu biraz hani, çok kısa zamanda popüler olan bu TikTok'lar, Reels'lar gibi düşünebiliriz. Hani, e, bir iki cümleyle veya keywordlerle, anahtar kelimelerle ne istediğini tarif ediyor. Sonrasında bir metin geliyor. İsterse kendi görsellerini yine e, üretiyor oradan. İsterse ses dosyalarını üretiyor. Videolarını üretiyor ve bunları tek bir editörde birleştirip saniyeler içerisinde paylaşıma hazır hale getirmek. Nedir template'lar? Mesela bir Instagram postu yaratacak. Görselini ve description'ını bizden saniyeler içerisinde yazabilir. Bir blog yazısı olabilir. Bir, e, bunların dışında bir e-ticaret materyali olabilir. Bir raporlama vardır. Raporunu yazarken kullanabilir. Amaç hani içeriğin bizde üretilmesi. E-mail'ini yazabilir. LinkedIn'den bir e, post çıkacaksa çıkabilir. Bunların hepsinin ayrı ayrı template'ları var ve bu template'ları aslında biz geliştiriyoruz. Bunları hani geliştirdiğimiz kısımlar bunlar. Yani biz e, kendi motorumuzu da yapıyoruz. Ona da geleceğim ama motor kısmında atıyorum OpenAI'dan bütün startuplar, rakiplerimiz gibi destek alıyoruz. Bizim farklı yaptığımız şeyler Geleceğin mesleği olan prompt mühendisliği, ona da ayrıca gelirim, bunları yaparak bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyoruz. Burada da işte medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını dinleyerek, yani mesela diyorum burada bir podcast çekiyoruz. Şu an podcast'in giriş çıkış müziği var. Bunu yapay zeka kullanarak işte ben şöyle bir podcast için giriş müziği istiyorum, çıkış müziği istiyorum diyerek saniyeler içerisinde elde edip içine koyabiliyoruz. Bu işte müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinledikçe onun üzerine yaptığımız geliştirmelerle
0: oluyor. Şu an e, Amerika'da ve Türkiye'de mi faaliyet evet,
1: gösteriyorsunuz? Evet. E, Amerika'da ve Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz ve şirketleşmiş olarak da Amerika'da Deliver'deyiz ama ofisimiz e, MIT'nin bize açtığı Innovation Lab alanında Boston'da.
0: Kaç dilde hizmet veriyorsunuz peki?
1: Altı şu anda. Ana odamız İngilizce, Türkçe, İtalyanca ama e, bunun dışında Fransızca, Rusça ve Almanca'da da şeyimiz var. Sayılarını arttıracağız. Şu ana kadar e, operate ettiğimiz müşterilere göre ve bölgelere göreydi. Şimdi biraz daha pazarlama ya da başlayacağımız için yavaş yavaş dil sayısını arttıracağız.
0: Peki yayından önce akademi tarafını konuştuk ve Vegas'a e, Vegas'ta yapacağınız çalışmalar üzerinden kısaca böyle bahsettik. Ona da değinelim mi? Tabii
1: tabii çok. E, Ocak'ta Vegas'a gidiyoruz. Ses forna. Burada e, yapacağımız şey bir standımız olacak. E, bekleriz. <gülüyor> Oradaki standda da e, Noose Writer'ı e, göstereceğiz. Evet müşteri için daha ziyade ve yatırım için e, belirli temaslarda bulunacağız. Sesfor'un ardından da Palo Alto'ya gideceğiz. Palo Alto ile birlikte e, Boston ve New York'a da gideceğiz. Orada da, ya bizim zaten şu an Boston'da kurduğumuz bir e, şey var. Ne denir? Bir danışma kurulu. Danışma kurulu var. Oradaki danışmanlarımızın hali hazırda. Onların da yardımıyla e, belli VC bağlantıları yapacağız. Hmm, şimdiden toplantılarımızı Yapmaya başladık önden remote bir şekilde. Bu aralar işte yatırım da bizim alanımıza çok kaydığı için normalde biz kapatmıştık e, yatırım turumuzu. Önümüzdeki Ağustos'a kadar kendi içimizde ihtiyacımız yoktu. Fakat hem bu yatırımların bu kadar artması hem de bizim bu süreçte İtalya'da pazarında yaptığımız satışlardan kendimize biraz güven geldi. E, dedik ki yani biraz daha büyütebilir miyiz Skyl'ı? Çünkü çok hızlı ilerliyor ve hani biz Türkiye'den çıkmış bir startup'ız ama bütün rakiplerimiz... Yani tabii ki artık farklı ülkelerde de vardır ama biz başladığımızda 14 tane şirket NMP ile dil üretimli kontent içerik yazılımı üzerinden satış yapıyordu. 14 tane, bir tanesi Finlandiya'daydı, geriye kalan 13 Amerika'daydı ve biz vardık başladığımızda. Şu an sayamam herhalde sektördeki örneklerin sayılarını ve bizden sonra kurulan ama daha yüksek yatırımlarla yani Amerika'da 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar paralar hani ortalama yatırımlar olarak görülüyor. Ki, ya şimdi artık biraz normal gözüküyor bu son pandemiden sonra. Fakat e, biz Türkiye'de çok zorlandık mesela ilk etapta yatırım ararken. Ki ilk yatırımımızı Estonya'dan bulduk, sonra Amerika'dan bulduk. Şimdi Türkiye'den yatırım yapmak isteyen insanların sayısı arttı. E, o da şey komik keşke önceden yapsalardı.
0: <gülüyor> Tam da bu noktada o zaman pazar büyüklüğünü sorayım. E, ve e, Türkiye'nin aldığı pay bilmiyorum şu aşamada konuşmak e, ne kadar mantıklı ama... Maalesef
1: bilmiyoruz Türkiye'nin aldığı payı. Geçenlerde biz de şöyle bir işbirliği yaptık. Türkiye yapay zeka. Şimdi yanlış olmasın isimlerini yanlış vermiyorum ama bir inisiyatif. Dün bir toplantımız vardı. Onlar çalışmalar yapıyorlar non-profit olarak. Biz görüp hatta onlara başvurduk. Bir liste çıkartmışlar. Yani Türkiye'deki biz yapay zeka girişimlerinin kim olduklarını bile, hani onların bir datası var. Sağlıklı veriye sahip değiliz. Yani kimler nerede ne yapıyorlar? Ee, ve bunların gelirleri nedir ee, pazar payı nedir bunları bilmekten şu an e, çok uzakız bence e, globalde ama şundan bahsediyor bizim olduğumuz tamamen yapay zeka tek bir pazarda tabii ki birleştiremeyiz generative AI deniyor hani üreten yapay zeka anlamında bu pazar şu an 100 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor e, bunlar işte bir kısmı işte Samraştan bir kısmı ee, çeşitli bir JP Morgan gibi yerlerin işte bir raporları var, dataları var. Ama biraz e, görüş üzerine hani aktif pazar büyüklüğü bile o kadar bilinen işler değil. Çünkü çoğu startup aslında, çoğu e, şahıs veya hani şey şirketi hani halka açık değiller. Dolayısıyla bunlar tahminler fakat 100 milyar dolarlık bir pazardan bahsediliyor. Biz de genelde sunumlarımızı yaparken diyoruz ki önümüzdeki 5 sene içerisinde hani bizim hayalimiz, hedefimiz, çalıştığımız şey... 285 milyon dolarlık bir pazar payına Kuzey Amerika'da sahip olabilmek. Yani biz bunun için çalışıyoruz. Hem yani Türkiye'de de sektör lideri olmak hep isteriz.
0: Şimdi pazar pazar genişliyor, oyuncu sayısı artıyor. Aynı zamanda rekabetle tabii, tabii bir yerde kızışıyor. Bu noktada Novus'un güçlü yönleri neler?
1: Novus'un güçlü yönleri gerçekten Türkiye'de değil globalde de çok sağlamız. Hani MIT'de bile çok şaşırtıyoruz insanları. Ee, bu tarafta bizim güçlü yönümüz öncelikle biz bir teknoloji şirketiyiz. Yani biz yapay zekayı alıp e, satış yapan bir e, hani pazarlama üzerinden gelirlerini yükselten bir şirket değiliz. Teknoloji geliştiriyoruz biz. Ee, bunun müşteri tarafındaki yansımaları mesela fact check özelliğinden, doğruluk kontrolü özelliğinden bahsetmiştik. Bu mesela şu an yapay zekada chat GPT şu an yapmaya başladı mesela o kadar olay oldu. Bizim bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız bir şey bir özelliğimiz. Nedir bu? Ya Biz internetle yapay zeka modellerini birbirine bağlayarak, bunu söylemeden önce şunu söylemem lazım. Yapay zeka modelleri datayla eğitiliyorlar. Eğitildikten sonra canlıya alınıyorlar ve biz o eğitilmiş modeli kullanıyoruz. Ama biz her an internetle bağlı olduğu için sürekli bir eğitim söz konusu. Bu nedir mesela? Atıyorum şu an Dünya Kupası finalinde Fransa ve Arjantin karşılaşacak. Bugün bizim tuğulumuzla yazacağınız bir yazıda bu bilgi sizin alacağınız eğer bu konuda bir şey üretiyorsanız yer alacaktır. Fakat rakiplerimizde yer almama ihtimali çok yüksek. Çünkü o bir günlük farkta bu muhtemelen train edilmemiştir. Periyodik olarak bu yeni bilgilerle beslemeleri gerekir. Bizde güncel bilgiler burada yer alacaktır. Bu çok önemli. Bununla birlikte biz kullanıcılarımızın kendi aksiyonlarından, işte editleme aksiyonu olsun, bir cümleyi alıp bir yere yapıştırma aksiyonu olsun, bunlardan... E, sekans başına 5 etiketlenmiş data alıyoruz. Yani bizim ortalamamız 5 ve bunlarla da kişiye özel bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Yani ne demek bu? Yapay zeka sizin gibi yazmaya başlıyor. Yapay zeka sizin yazdığınız şeylerden öğreniyor ve biz sürekli modellerimizi e, autonomous data labeling dediğimiz otomatik veri etiketleme ile canlı güncel tutuyoruz. Canlı bir şekilde güncel tutuyoruz. Bu başlıca çok önemli. Ek olarak da şey şunu söyleyeyim yani çok fazla var ama 10 büyük dil modelini aynı anda kullanıyor olmamızda çok sık rastlanan bir şey değil. Genellikle tek bir dil modelini tercih ederler. Bu çünkü farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Her dil modelinin optimizasyonu farklı bir iş. Gelecekte bunların hepsi farklı bir iş olabilir. Yani ben şu dil modelinin uzmanıyım denilecek bir meslek kolu olabilecekken biz hepsini entegre edip hangisi hangisi için daha ise bu şekilde bir çözüm vermek için de ekstra çalışıyoruz. Bunu, bunu globalde ileriki zamanlarda görebiliriz bence. Ama yani Türkiye'de bu da e, pek göreceğini sanmıyorum.
0: E, burada yanlışım varsa e, düzelt lütfen. Şimdi e, içeriği üretiyorsunuz hızlı bir şekilde. Aynı zamanda doğruluğunu da e, teyit ediyorsunuz. Tabii. İçerik üretmek okey e, ama bir şeyin doğruluğunu hızlı bir sürede e, teyit <gülüyor> etmek e, gerçekten hani e, kolay bir iş değil. <gülüyor> Özellikle hani e, doğru kaynaktan aldığımız bilgi bile e, aynı kaynak içerisinde e, sıklıkla güncellendiğini tabii. düşündüğümüzde bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: E, tabii belli bir kısmı e, şey nedir? E, şimdi hangi kısımdan başlasam şöyle söyleyeyim patent kısımlarına da pek girmeden <gülüyor> anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> e, şöyle ki bizim kendimiz skorladığımız bir e, sistemimiz var arka tarafta. Her kaynakla eşleştirmiyoruz bunu. E, bu skorlama işleminin de yine e, global ve e, Türkiye'de de güvenilir belli kurumlar, kuruluşlar ve zaten açık kaynak e, skorlama siteleri var. Özellikle global haber e, ajansları için bunu yapan servisler, hizmetler var. Buna göre onları merkez alarak e, çalışıyoruz. Ama sonrasında kullanıcıdan da, hani kullanıcının da kullanıp kullanmaması üzerinden topladığımız verilerle de yine belli değerlendirmeler yapıyoruz. Burada ama şu çok önemli yapay zekada doğru nedir, ne doğrudur ne değildir olayı da e, biraz biz sadece objektif olan cümlelerin doğruluk kontrolünü yapabiliriz. Mesela bir e, soru cümlesinin doğruluk kontrolü yapılamaz. Veya e, öznel bir cümlenin, öznel bir beyanın doğruluk kontrolü yapılamayabilir. H- hariç olan şu, e, atıyorum e, ünlü insanların, siyasi fikirlerin e, tırnak içinde söyledikleri cümlelerin doğruluk kontrolü yapılabilir. Çünkü bunlar eşleştirilebilir. Artık onlar da meta olarak objektif olmuştur. Çünkü bunu söyleyip söylemediğine dair güvenilir kaynaklarda bir veri vardır. Fakat e, Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bunun doğruluk kontrolünü yapabiliriz ama çok subjektif söylemler üzerine de doğruluk kontrolü diye bir şey teknik olarak e, yapılamıyor hala.
0: Belki bunu akademide yaptığınız çalışmalarla eklenebilir mi?
1: E, tabi tabi yani akademi tarafında ya o taraf biraz şey e, bizim içeride kendi e, machine learning makine öğrenimi mühendislerimiz akademik çalışmalar da yapıyor ve o taraflar çok gelişecek daha zaten. Yani hala Böyle emekleme adımları denilebilir ENAP için. Bence 3-5 sene, sene sonra bambaşka şeyler e, söylüyor olacağız. Ama e, yani şimdilik bu akademi tarafında yaptığımız çalışmalar biraz daha hani öğrencilere yapay zekayı kullandırtarak onlardan topladığımız datalarla bunu akademi alanında nasıl kullanabileceğimiz üzerine e, direkt teknolojiyi geliştirmekten ziyade biz orada e, plagirizmi veya e, fikir hırsızlığını engellemek istiyoruz. Çünkü yapay zekada bu çok e, tartışılıyor şu an. Haklı bir konu yani hepimiz öğrenci olduktan bahsediyoruz. Yani kendim şu an Koç Üniversitesi'nde okuyor olsaydım muhtemelen kullanıp yazardım makalelerimi yani Kimse e, kusura bakmasın lütfen. <gülüyor> Ama bunu bir şekilde engelleyeceğiz kurumları açarken. E, çünkü e, şöyle bir durum var orada. Yapay zeka bizim verimizle besleniyor ve bu söyleyeceğim şey çok felsefi, biraz abartı olacak belki ama e, herkes birbirle yapay zeka ile üretip aynı şeyleri yazmaya başlarsa bir yerden sonra yapay da aynı çıktıları vermeye başlar.
0: Borga peki yavaş yavaş bölümün sonuna gelirken sormak istediğim e, bir diğer soru ise önümüzdeki dönem planlarınız üzerine neler söylersin?
1: Amerika pazarında şu an için hani hedefimiz e, açıkçası şey demiştik 280 milyon dolarlık bir hacme 5 yıl içinde ulaşmak istiyoruz. Fakat öncediğimiz İtalya ve Fransa'daki satışlar bu yıl Amerika pazarını ise test etmek ve oradaki müşterilerin ihtiyaçlarını görüp onlara göre hareket etmek istiyoruz. Ya Biz bir startupız zaten. Yani bizim çok e, üsttenci kurallarımız yok. Hani Biz bu bunu yaparız gibi değil. Bizim sürekli bir öğrenim sürecimiz var. Dolayısıyla Amerika pazarını da öğrenince 5 hani ay 6 ay sonrasında bambaşka bir novusla muhtemelen e, karşı karşıya olur insanlar. E, bundan önce böyle oldu çünkü.
0: Hizmet verdiğiniz müşteriler arasında kimler vardı?
1: E, Türkiye'de en büyükleri marketing Türkiye var bir dönem şeylerle medya tarafından bu ya bizim bir factory, factory ekosistemi var yeni medya şirketleri var medya tarafında onların hepsine hizmet veriyoruz. İtalya'daki en büyük partnerimiz Winning at Media onların 4000 İtalyan müşterisi var onlarla birlikte stratejik partnerimiz dediğimiz oydu aslında o ajanstı İtalya'da herkese ulaşabiliyoruz bu sayede Fransa'da şu an hani direkt bir müşterimiz yok ama burada e, teble olan partnerliğimizden dolayı bütün Fransız şirketleriyle şu an Fransız asıllı şirketliyim çünkü Türkiye'de de operate ediyorlar, operasyonları var. Onlarla görüşmeye başlayacağız. Bunların haricinde şey, İsviçre'den bir müşterimiz var raporlama. Biliyorsunuz İK şirketi, Adecco ile böyle bir şeyimiz vardı. Belli fintech ve startup şirketlere de satış yapıyoruz tabii ki. Ama daha çok hedefimiz bir enterprise'in içine girip orada yüksek hacimlere ulaşmak.
0: Borga son olarak şunu da sormak istiyorum. Bir teknoloji girişimi olarak nitelikli iş gücüne ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Özellikle yakın zamanda konuştuğum bir diğer teknoloji start-up'ı sektördeki büyük oyuncuların nitelikli iş gücünü çekebilmek için maaş skalasını yüksek tuttuğunu ve bunun da oyuna yeni giren girişimler için dezavantajlı bir durum oluşturduğuna dikkat çekmişti. Sen de bu görüşe katılıyor musun? Tabii yani bu argüman doğru esasında fakat yani şu an
1: Türkiye'de Avrupa'da da mesela bu hani enflasyon kriz döneminde gerek pandemi sonrası bunu çok çok çok yani Facebook'un bile mesela 11 bin çalışanın çıkarttığı bir dönemde olduğumuz için oradaki hani Palo Alto'nun rekabetçi maaşının dalgası bize gelmiyor yani bize gelen çok daha şöyle diyeyim bize hani Avusturya'nın da rekabetçi maaşı bize etkiliyor Almanya'nın Berlin'deki maaşlar da bize etkiliyor çünkü genel olarak nitelikli insana Türkiye'de verilebilecek olan maaş ile onun Avrupa'da çok global bir iş artık. Yani yazılım tarafı e, tamamen evden remote bir şekilde de çalışılabildiği için. Biz bunu hissediyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var orada. E, bunu hissettik açıkçası. Gerek MIT partnerliği, Amerika'daki presence'ımız, yaptığımız işin çok yeni olması. Çok nitelikli çalıştığımız arkadaşlarımız var ve e, açıkçası belli bir dönem e, bunu ...normal hak ettiklerinin çok altına yaparak... ...o hani startup şeyiyle birlikte neden ...enerziyle birlikte e, yürüttüler. Yani hepsine çok çok çok teşekkürler. Olmazdı çünkü. Ama projenin heyecanı da... ...bazen farklı olabiliyor. Özellikle... E, ...tabii ki insan... ...her zaman yaptığının karşılığını almalı ama biraz... ...o anki durumu yeterliyse... ...birinci önceliği her zaman... ...maaş olmayabiliyor. Başka şeyler de olabiliyor. Bu belki hani şu an çok... E, ...belli gerçekliklerden uzak bir yorum olacak ama... E, ...bu... Hani böyle biraz bizimki şey gibi başladı. Böyle garaj eğlencesi gibi başladı ve hani hala da o heyecanı e, koruyoruz. Yer yer stresleniyoruz. Bazı pozisyonlarda e, yetenek bulmaya çalışırken zorlanıyoruz. Ama biraz o startupın da içinde var. Özellikle hani Türkiye'de, Avrupa'da da bu var bu arada. Hani Avrupa'da da benzerini gördük. Amerika dışında... E, ...çok büyük bir fark var çünkü yatırımlarda. Hani burada 50 bin euroysa, Avrupa'da 500 bin euroysa... ...Amerika'da 5 milyon euro, 5 milyon dolardan başlıyor. Hani çok ciddi bir e, ekonomik e, fark var. Ve aynı işi yapan ve aşağı yukarı... ...benzer know-how'lara sahip şirketlerin... ...ciddi bir finansal şeyleri var. E, ama bu büyük şirketler için de böyle zaten. Aynı şekilde. Kurumsal şirketler için de böyle bir makas olduğu için... ...doğal bir yansıma bence... Şeyiz, yani Fena gitmiyoruz. Yeni yeni zorlanmaya başladık ama bazı pozisyonlarda.
0: borgo çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Benim sorularım bu kadardı. Ama senin eklemek istediğin bir şey varsa alabiliriz.
1: Herkese güzel bir 2023 diyeyim. Çok gerçekten gri bir dönem olacak. Türkiye için, dünya için. Enteresan. Biz de öngöremiyoruz pek çok şeyi. Hem finansal anlamda hem işlerin nereye gideceği bağlamında fakat herkese çok çok çok güzel huzurlu sağlıklı bir 2023 diliyorum o zaman.
0: Evet ben de bu vesileyle herkese sağlıklı ve bol eğlenceli bir yıl diliyorum. Böylelikle bu fikir tutardı bir bölümün daha sonuna geldik sevgiler.